0: Ciao, sono Francesco Barone. Vorrei condividere con voi questa storia di una nostra collega. Sono le 22.35 del 18 dicembre, quando ricevo una chiamata da mia cognata. Pronto? Ehi, dove sei? A casa, perché? Che succede? Niente, tesoro. Siediti e sappi che andrà tutto bene. Stiamo già risolvendo tutto. Tuo fratello ha ricevuto una chiamata dai vicini di casa di mamma e dicono che vostra mamma è per strada fuori dal cortile e il marito non lo vuole far rientrare la minaccia di morte nel caso in cui dovesse varcare la soglia «Ma scusa che è successo? Ho sentito mamma poche ore fa e mi sembrava tutto ok questa volta» «Stai tranquillo i vicini stanno monitorando la situazione nel caso in cui non dovessero chiarire questa notte probabilmente dormirà in macchina» «Ma io non voglio assolutamente che rientri in quella casa» «No dovete impedirglielo facciamolo andare a dormire dallo zio vi prego» Siamo a mille chilometri di distanza, come possiamo chiudere occhio sapendo che è rientrata lì dentro? Stiamo cercando una soluzione ma ora devo chiudere, ti aggiorno dopo. Va bene, ma vi prego, fatemi sapere. Sono le 10.35 del 19 dicembre, il giorno successivo. Io, mio fratello e mia cognata siamo in macchina. Ho il sole dritto negli occhi, faccio fatica a tenerli aperti. Percepisco quasi il rossore di un'infiammazione in viso, ma non distingo se questo sia per via dei raggi solari o per le lacrime versate questa notte. Non ho chiuso occhio. Dicevo, siamo in macchina e lasciamo Milano. Torniamo a casa. C'è bisogno di noi. Il viaggio è difficile, silenzioso, sospirato. Tanti punti interrogativi e solo qualche supposizione. Ognuno di noi tre aveva sicuramente l'ennesimo piano per portare via mamma da questo amore tossico ma nessuno aveva il coraggio di dire la sua. Eravamo stanchi, provati. Ci parlavamo solo per accordare le soste in autogrill. Non era certo il solito viaggio, pieno di adrenalina in attesa delle meritate vacanze natalizie. Questa volta nessuno era felice di ciò che ci avrebbe aspettato l'arrivo. Nel mentre erano arrivate notizie più dettagliate sul litigio. Era iniziato tutto perché mamma era scappato a dire che il suo ex marito aveva uno stipendio più alto di quello attuale un affronto da non fare ad un uomo che ha costruito tutte le sue sicurezze attorno alla figura maschile come colonna portante del nucleo familiare, che relega tutte le figure femminili ad attività collaterali, quelle che per intenderci sono di poco impatto decisionale. Ma volete sapere qual è il paradosso più grande? Che negli anni anche mia madre se ne è convinta ed è probabilmente fautrice di questo modello al pari del marito. Pensa di non essere capace di tenere i conti, di non poter conciliare un lavoro tutto suo con gli impegni della gestione della casa. Il tuo compito è quello di prenderti cura del nido, le viene detto. Sei adatta a fare quello, al sostentamento economico. Ci penso io. Siamo all'ultimo autogrill, prima dell'arrivo a casa, e io fisso la cassiera, che piena di vita e sicura di se stessa, saluta i colleghi con un vivace «A domani?», lasciando la porta alle sue spalle. La fisso perché ne sono affascinato, sono ammaliato al modo in cui lei si autodetermini e probabilmente mai, e dico mai, dovrà vedersi dormire in una macchina perché le è stato tolto tutto quello per cui veniva definita adatta. Queste parole mi hanno fatto riflettere su quanto queste storie siano più vicine a noi di quanto credessi. Se conosci altre storie come questa, condividile con noi.